0: Iniciamos el episodio de este viernes 18 de diciembre con una frase de Simón Borrero, CEO de Rappi. Creo que el obstáculo más grande para emprender son esos límites mentales que tenemos. Esta frase de Simón Borrero, CEO de Rappi, demuestra que durante la pandemia la compañía ha enfrentado momentos críticos, pero ha logrado mantenerse y aprovechar grandes oportunidades como la salida de sin delantal del mercado mexicano. Ahora vamos con el resumen de las noticias más destacadas en los últimos días. Economía, finanzas y mercados Entrando a la información más importante de la semana, las empresas del sector privado sumaron 148.719 empleos en noviembre, con lo que hilaron cuatro meses seguidos de expansión en las nóminas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con ello, el mercado laboral del país ya recuperó 49.7% de los empleos que se perdieron entre marzo y julio por las acciones que tomó el gobierno para detener la primera ola de contagios de la pandemia de covid -19. 19. Por otro lado, luego de meses de espera, la Comisión Federal de Competencia Económica aprobó la inversión de Uber en la plataforma de entrega de víveres a domicilio Corner Shop. La aprobación regulatoria mexicana era el único eslabón pendiente para esta operación que permitirá a Uber fortalecer esta línea de negocio que ha tenido un auge debido a la pandemia. Próximamente, los usuarios de Uber en México podrán utilizar su aplicación para pedir el super a la comer Soriana Chedrawi en un proceso que será gestionado por Corner Shop. También les cuento que Petróleos Mexicanos, la Petrolera Estatal de México, obtuvo 95 mil millones de pesos mediante el intercambio de bonos con el gobierno, encabezado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió rescatar a la compañía que enfrenta altos niveles de endeudamiento. La petrolera señaló que la operación no incrementa el saldo de la deuda pública de Pemex ni tendrá impacto en la deuda neta del sector público de México. En más información, la Junta de Gobierno de Banco de México en una decisión cerrada mantuvo la pausa de su ciclo bajista de tasas de interés al optar por mantener un mes más el nivel de su tasa de referencia en 4.25%. La decisión del jueves estuvo en línea con lo anticipado por los inversionistas y analistas del mercado encuestados por Infocel, quienes en su mayoría esperaban que el Instituto Central mantuviese sin cambio su tasa de interés objetivo en la reunión. Te recordamos que estas y otras noticias las puedes contar consultar directamente en la terminal de Infocel y en sentidocomún.com.mx. Consejos de inversión. Llegó el momento del Consejo de Inversión, así que escuchemos lo que esta semana preparó Leonardo Vilchis, fundador de BullGround.
1: ¿Qué tal mis estimados amigos y amigas de Infocel? Les habla nuevamente Leonardo Vilchis, fundador de BullGround.mx y en el Consejo de Inversión de esta semana hablaremos sobre si es buen momento o no es buen momento de invertir. Y es que nuevamente el mercado se encuentra en máximos históricos, prácticamente todo se encuentra en máximos históricos hasta el Bitcoin. Y esto no trae buenas noticias siempre, porque todo lo que sube tiene que caer. La semana pasada veíamos una de las teorías más importantes con la teoría de Dow en donde explica paso a paso cómo son las fases del mercado. Y ahorita se podría decir que nos encontramos en la fase de euforia y distributiva antes del comienzo de un mercado bajista. Y esto se puede ver en el índice de euforia pánico en donde no se encontraba con índices tan altos de euforia desde la crisis de la burbuja del internet. Y es que estamos viviendo algo muy similar con lo que se vivió en el 2000, sobre todo estamos viendo el surgimiento de nuevas tecnologías como lo son el caso de energías renovables, los coches, ya no solo son eléctricos sino que también son autónomos y también el surgimiento de las ciudades inteligentes. Cuando comienza el mundo a adoptar nuevas tecnologías y sobre todo los inversionistas a entender cómo analizar empresas que se están adentrando en un sector el cual todavía no se conoce su máximo potencial, es ahí cuando comienza a existir divergencias dentro de los mercados financieros. Ya que en el 2000 nadie conocía el impacto que pueden llegar a tener las empresas de Internet, nadie sabía el poder que podría llegar a tener un Amazon o un Google, que hoy ya lo sabemos analizar y sobre todo cuantificar de mejor manera. Pero, ¿cómo podemos analizar una empresa que se dedica a crear ciudades inteligentes o robotaxis? Y es aquí en donde entra otro gran problema, el desempleo que la innovación tecnológica dejará en su camino. En el libro de Sálvese Quien Pueda, el autor Andrés Oppenheimer dice que el gran problema del desempleo en Estados Unidos no son los inmigrantes, sino el desarrollo tecnológico que está teniendo el país, ya que los empleos, por lo menos más rutinarios como pueden ser meseros o taxistas, están viendo fuertemente amenazados. Y en un futuro, no solo estos empleos, sino también las actividades de cuello blanco como periodistas, contadores, abogados, etcétera. La tecnología y la inteligencia artificial aplicarán en todo. Y aunque ayudará a hacer nuestro trabajo mucho más efectivo, al inicio vendrá una ola de desempleo brutal que afectará el cómo está estructurada la sociedad actualmente. Simplemente basta con ver cuántos empleos generaba la mayor empresa de valor en Estados Unidos, AT&T, en 1967. Generaba 756 empleos. Hoy 2020 la empresa de mayor valor es Apple, que genera 7 veces menos empleo. Y aunque varios analistas consideran que Apple ha generado empleos de manera indirecta, ya que gracias a ellos existen aplicaciones como Uber, Rappi y otras startups que han tenido un crecimiento enorme gracias a su software, sigue sin ser suficiente para sostener la cantidad de empleos necesarios en el 2020. Solamente en el sector turístico por la crisis de la pandemia, a nivel mundial se han perdido más de 100 millones de empleos. ¿Y se recuperarán? No lo sabemos. Puede ser que las empresas se den cuenta que son más eficientes con menos personas gracias a la tecnología, porque por ejemplo, la cadena de hoteles Marriott tiene más de 150.000 empleados y actualmente es una empresa que en bolsa vale más de 45 mil millones de dólares, pero Airbnb con una valuación en bolsa del doble de valor solamente tiene 5.400 empleados. La tendencia es clara y aunque Oppenheimer en su libro se muestra optimista con respecto a la tecnología, dice que eso solamente sucederá en el largo plazo, pero en el corto plazo, sobre todo en esta década que inicia, Yeah será la más agresiva y dolorosa para los empleos y las economías que no se adopten esta nueva revolución tecnológica. Y desde mi punto de vista, eso podría generar una enorme discrepancia entre lo que está sucediendo en la economía general y lo que está sucediendo en la bolsa de valores, en donde cada vez la evaluación de empresas tecnológicas tenga menos sentido con respecto a lo que esté sucediendo o se esté viviendo a nivel mundial. Hasta que llegue el momento en donde todos quieran reclamar sus ganancias y salirse del mercado. Entonces, con eso queda claro que nos espera una década difícil, de muchos cambios y adopción tecnológica y que con los drivers necesarios esto podría ocasionar una crisis como la vivida en el 2000 y que tenemos que recordar que tardó aproximadamente 3 años en explotar. Pero bueno mis estimadas y estimados amigos de Infocel, la próxima semana analizaremos otro de los factores que podría ocasionar esta crisis financiera de la que todo el mundo está hablando y eso serán las tasas de interés en la deuda corporativa de Estados Unidos que tengan un excelente fin de semana les mando un fuerte abrazo, su amigo Leonardo Vilchis
0: ya lo escucharon, ahí estuvo el Consejo de Inversión de esta semana, fue Leonardo Vilchis, fundador de Bullground. Les recordamos que estos consejos y más información de Infocel también aparecen en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram @infoceloficial y Twitter @infocel. Les agradezco que nos hayan acompañado en un episodio más y los espero el próximo viernes con la información más destacada de economía, finanzas e inversiones. Soy Ricardo Legorreta y a nombre de todos los Info